0: Willkommen bei Jen F, dem Podcast, der euch hinter die Kulissen der Modebranche führt. Kimiana und Theresa teilen ihre persönlichen Erfahrungen aus unterschiedlichen Generationen und sprechen mit Gästen über den spannenden Berufseinstieg in die Welt der Mode. Wir bieten Einblicke und Inspiration, um Zukunftsängste in Begeisterung zu verwandeln, denn in der Mode gibt es nicht nur Herausforderungen, sondern auch Engel, die Prada tragen. Hallo Kimiana. Hallo Theresa. Willkommen zurück in unserem Podcast Generation Fashion. Wir sitzen in Paris. Stimmt, eigentlich müssen wir sagen Bonjour. Bonjour. Oui, oui. Ja, dein Akzent ist noch ein bisschen
1: mehr eingeübt als ich. Ich war heute auch, ich habe versucht auf Französisch was zu bestellen. Und ich fange dann immer an und bin immer so, je voudrais. Und bin immer so, ja jetzt, diesmal. Und dann sagen die irgendwas auf Französisch zurück. Und dann ja, fange ich an mit Englisch. Fun
0: Fact, ich habe am Anfang in Paris immer zwei bestellt, weil ich konnte dö besser sagen als oh. Oh. Das, diesen Laut rauszubekommen hat für mich so lange gedauert, dass ich immer auf zwei Croissant saß. <lacht>
1: und was mit dem anderen Croissant passiert, für später. Später. Ja. Das ist auch dieser Moment, das ist dann nicht auch eine Szene in Emily in Paris, wo sie das sagt und die verbessern einen dann auch, weil ja, ich habe auch das Gefühl, die freuen sich, wenn du mit denen auf Französisch sprichst, aber sie sind auch ein bisschen
0: so, okay, man merkt, du bist. Sie ja, antworten Weise. dann halt immer sofort auf Englisch und dann ist man so, ah, ja. lass mich doch versuchen. Aber dann ist ja oh, Baguette, ah, ün, ah, äh, äh. Also man macht es irgendwie immer falsch, auch, auch heute noch, auch wenn man es versucht zu lernen. Ähm, ich finde, der Unterschied zur deutschen Sprache liegt sehr in diesen Nasallauten, die wir nicht mm. haben. Und bis ich da verstanden habe, aus welchen Poren ich diese so und uns rausquetschen yeah. soll, das äh, hat mich eineinhalb Jahre gekostet.
1: Ja, ich bewundere aber auf jeden Fall die französische Sprache. Also immer, wenn ich im Café sitze, bin ich so, wow. Das hätte ich irgendwie so... Es ist wunderschön.
0: Yeah. Das auch so gleich zu einer Frage, die mir sehr oft gestellt wird. Muss man französisch sprechen, um hier zu arbeiten oder hier in Paris ähm, Arbeit zu finden oder auf dem Fashionmarkt existieren mhm. zu können? Und ähm, aus meiner kleinen Bubble heraus, nein, weil ich den deutschen Markt bediene. Aber wenn man sich bewirbt, dann ähm, gibt es immer mehr ähm, Stellenausschreibungen, die auf Englisch sind. Dann kann man natürlich auf Englisch sich bewerben. steht aber trotzdem meistens dran, fluent in Englisch mhm. und in Französisch und die Franzosen sind schon sehr nah an ihrer Sprache, also sehr an die gebunden und mögen die auch und definieren sich ja auch sehr darüber, also die haben ja so einen, so einen kulturellen Stolz, den wir aus Deutschland nicht so kennen Gar nicht. und ja, also so, wo man in, in Berlin manchmal schräg angeguckt wird, wenn man Deutsch spricht und man sagt so, we are international, we all talk English here, <lacht> ähm, ist man hier in Frankreich schon so, ähm, excuse moi, <lacht> Ähm, ja, also man, es ist kein Muss. Also an mir ist das beste Beispiel, dass ich auch ähm, kein Französisch in der Schule hatte. Ich hatte die schlaue Wahl auf Latein gelegt und Spanisch, hat mhm. mir gar nichts gebracht Latein. War auch das schlimmste Fach, hatte ich auch Sechser. Mhm. Ähm, also traumatisiert. <lacht> Und ähm, ich bin nach Paris gekommen und habe angefangen, die Sprache mir hier anzueignen und ähm, verstehe mittlerweile immer mehr, traue mich aber immer noch nicht, richtig ja, zu sprechen. das
1: ist das Ding. Ich hatte Französisch in der Schule sogar. Also eigentlich müsste ich, das könnte man, verlernt es das über die Jahre ja auch, wenn man es nicht anwendet. Und ich kann sogar auf Blatt Papier das verstehen. Aber dieses sich überwinden, wenn man dann vor jemandem steht und dann zu sprechen, das finde ich halt super schwierig. Und auch, wenn man dann auch Angst hat, so zu versagen. Mhm. Und man ist dann ja schon so, man... Total ist dann auf so einem Podest, wo man sich ähm, halt, ja, wo man falsche Sachen sagen kann und...
0: Gerade wenn man auch ähm, älter geworden ist, in der Schule ist es ja normal, da ist man in so einer Haltung, ich bin bereit zu lernen oder ich bin hier zum Lernen. Hm. Wenn man dann aber irgendwann, also wenn ich nach Paris gekommen bin, 26 und dann hatte ich ja eigentlich schon so ein paar Dinge ähm, für mich entdeckt oder dachte, okay, jetzt bin ich gut in manchen Sachen und dann wieder in so einer Position zu sein, zu beginnen und nicht gut in was zu sein und das hat so viel damit zu tun, über seinen Schatten zu springen die ganze Zeit und aus seiner Komfortzone rauszugehen mhm. und das ist extrem anstrengend, je älter ja. man wird. Weil man denkt, ah, jetzt muss ich jetzt, jetzt bin ich doch irgendwie schon, jetzt habe ich doch Lebenserfahrung und jetzt kann ich doch schon richtig was und habe abgeliefert und deine Karriere wird immer besser und du denkst so, ah, das, ich hab, I figured out how to live. Und dann bist man wieder in so einer Position, wo man einfach denkt, so boah, das fühlt sich ganz unangenehm mm. an. Und da hatte ich auch echt dann so eine Krise, wo ich gesagt habe, boah, egal, ich brauche das gar nicht, ich mach das nicht. Ich bin so ein Charakter, der gerne so eine Trotzhaltung verfällt. <lacht> ich so, ich brauche kein Französisch, ich mach das nicht. Und es macht auch keinen Spaß, das zu lernen. Und dann irgendwann habe ich ähm, diese Phase überwunden und habe gedacht, hey, du machst das für dich. Mm. Du bist nach Frankreich gekommen, weil du Bock auf die Sprache hast, weil du Bock auf diese Stadt hast. Du musst gar niemanden irgendwas beweisen und du bist die Person, die aus ihrer Komfortzone tritt. Nicht die anderen, die mit ja. dem Finger auf dich zeigen oder dir sagen, wie du irgendwas anders betonen sollst, sondern du bist hier die Mutige im Raum. Und ja. das sich nochmal so zur ähm, Gemüte zu führen, das hat mir dann wieder geholfen. Dann habe ich wieder so Online-Classes genommen und hatte auch mal einen Monat einen Sprachkurs. Also ich habe die Basics jetzt drauf. Aber gerade, um nochmal auf den Beruf zurückzukommen, da braucht man das ja dann schon nochmal für ein anderes, mhm. auf einem anderen Niveau. Vor allem, da wir uns mit unserem Journalismusjob oder ich mich ähm, auf einer Kommunikationsebene befinde, was den ja. Beruf angeht. Das heißt, Schrift gehört dazu, Texte gehören dazu, Sprechen gehört dazu. E-Mail-Schriftverkehr ist ja auch Schreiben. Ja. Und das ist alles halt an Sprache gebunden. Also Sprache ist schon eine krasse Barriere, aber auch einen, also öffnet halt auch Türen.
1: Aber wenn du jetzt zum Beispiel so auch auf Stellenaufschreibungen, es gibt ja super viele Stellenaufschreibungen auf LinkedIn, du schickst ja auch mal ein paar rein in den Fashion, äh Fashion Journalist Club. Ähm, da habe ich auch schon ein paar gesehen, die sind dann auf Französisch, aber es mhm. stand dann unten drunter fluent in English. Ja. Wenn man sich dann bewirbt und kein Französisch spricht, glaubst du, dass es dann...
0: Ich glaube, wenn deine Bewerbung gut genug ist oder beziehungsweise deine Bewerbung sowieso nicht gesehen wird, weil das mhm. dann unendlich <lacht> Mehr an Bewerbungen ist, was da reingeht. Und wenn man einfach gut ist in seinem... Charakter und wie man selber aufgestellt ist und dann die richtigen Leute dadurch kennenlernt, dann ist es erstmal nicht mehr vorrangig, welche Sprache du jetzt am besten sprichst. Es kann natürlich auch einen Vorteil haben, dass du ein bisschen Französisch kannst oder bereit bist es mm. zu lernen und das in einem Bewerbungsgespräch zeigst, fluent in Englisch bist, weil das sind die Franzosen ja nicht. Ja, das heißt, es verschafft dir einen Vorteil. Und dann auch noch Deutsch kannst, das heißt, du kannst eine französische Marke auf den deutschen Markt bringen. Und das sind so Stellen, auf die, ähm, da kann man so ein bisschen gucken, okay, die wollen expandieren, die wollen ähm, Europa, die wollen in Deutschland ankommen mit ihrer Marke und brauchen jemanden, der diese, der sich auch in der Presselandschaft auskennt, dann hat man natürlich einen krassen Wettbewerbsvorteil.
1: Ja, vielleicht auch für viele sich gar nicht trauen, sich zu bewerben. Also ich glaube, viele denken direkt, oh, das ist eine Hemmschwelle, ich kann mich da gar nicht bewerben. Aber dann zu sagen, ja, nee, doch, versuch's doch einfach mal, vielleicht mhm. ist eine Bewerbung hier so stark. Und ich finde das auch motivierend, weil der Pariser Modemarkt ist für viele halt super interessant, weil hier ist die Haute Couture, hier sind die ganzen Designhäuser. Also ich meine, ich habe halt mal geschaut auf LinkedIn Deutschland, ähm, was es da so im Modebereich gibt und dann auf Französisch ähm, das eingegeben und da kam natürlich dann ähm, Chloe und die ganzen großen Designer und das ist natürlich schon erstmal für so ein Fashionherz so, oh, schon irgendwie mehr Job angebote ja. ähm, Aber natürlich dann ist es mit dem Französisch ist vielleicht aber auch eine Sache dann, okay, du hast den Job, wenn du den Job dann bekommst, ist die nächste Hürde vielleicht aber auch in einem Office zu arbeiten, wo die meisten Leute Französisch sprechen, fühlt man sich dann vielleicht auch ein bisschen als ein Aus Total. Outsider. Also es ist auf
0: jeden Fall so ein so soziales ähm, Phänomen einfach, was mit einer Sprache einhergeht und ähm, vielleicht braucht man es nicht unbedingt für den Job, aber wie du gerade sagst, für dieses Wohlfühlen im Büro mhm. und mit den Leuten Community, ähm, Dasein, Denken. Ja. Alleine schon in den Mittagspausen, wo dann die Beziehungen, die wo halt so diese Little Moments entstehen, die hast du ja dann nicht. Das mhm. habe ich halt sehr erlebt in den privaten Kontexten. Zum Glück bin ich da einfach in ein sehr weiches Bett gefallen. Also ich habe hier irgendwie viele gute Menschen kennengelernt, wo das nie irgendwie ein Problem war. Aber für mich selber war es schon ein Problem. Mhm. Weil es dauert viel länger, eine Freundschaft aufzubauen, wenn du nicht die gleiche Sprache auf okay. dem gleichen Niveau ja. sprichst. Und äh, mit meinem Freund zum Beispiel bin ich auf dem gleichen Niveau auf dem Englischen. Das heißt, ich glaube auch, dass nur deswegen dass irgendwie die Annäherung so gut funktioniert hat. Yeah. Also kennst du ja wahrscheinlich yeah. auch. Wäre da jetzt eine Person im Nachteil oder wir wären auf Französisch umgeswitcht, dann wäre die Hierarchie in dieser Beziehung ja komplett toxisch für eine Beziehung, also für eine Liebesbeziehung. Auch der Humor. Also ich ja. finde, man
1: ist oder generell unterhalten, also wenn ich mich mal vergleiche, ich bin halt in Deutsch nochmal ein anderer Mensch als auf Englisch und in Englisch, also Französisch, ich glaube ich wäre wirklich so, mhm. ich glaube mich halt nur auf dem Basic-Level unter wenn überhaupt unterhalten und bist du da halt auch wirklich diesen Slang und Sarkasmus und diese ganzen Sachen rüberbringen mhm. kannst, das dauert ja schon ein bisschen und dass du da halt Glück hattest, dass du, also dass dann hauptsächlich auch französische Freunde
0: hier in Paris, oder? Ja, tatsächlich, also, ähm irgendwie hat die Community sich sehr auf Franzosen yeah. <lacht> spezialisiert, aber das liegt natürlich auch an meinem Freund, der yeah. hier groß geworden ist in der Stadt und ähm, dadurch natürlich sein Umfeld parisianisch <lacht> <lacht> ist. Parisien. Parisien. Und ähm, das macht es natürlich schön, um in diese Kultur einzutauchen. Und dann habe ich vereinzelt hier und da so ein paar deutsche mhm. Freunde, aber keine wirkliche deutsche Community. Mhm. Auch, aber ich glaube auch durch Berlin bin ich einfach auch internationale Situationen gewohnt und ich brauche das nicht, um mich wohlzufühlen, ja, nee, dass Fall. das jetzt auf meiner Sprache basiert. Da bin ich einfach selber ein offener Mensch und reise ja auch gerne und habe schon einfach selber persönlich in vielen Kontexten stattgefunden, wo meine Sprache <lacht> niemanden interessiert hat. Und ich meine, es ist ja auch interessant
1: andere Kulturen kennenzulernen und nicht zu sagen, ich bin jetzt mal mit Deutschen, sondern ich bin jetzt mal in Paris und bin ja. mit denen. Also das habe ich auch beim Reisen
0: nie gemacht. Mhm. Ich hab, bin nie nur dann in diese Communities gegangen, sondern ich war daran interessiert, über den Tellerrand zu schauen. Und ja. ich habe ja auch in Bangkok studiert. Das heißt, da war man dann auch auf Englisch unterwegs und keiner konnte Deutsch und dann mit Freunden aus allen Ländern irgendwie Freundschaften geschlossen. Da habe ich einen ganz äh, spannenden Buchtipp, das heißt Sprache und Sein. Ich ähm, kann den Namen der ähm, Schriftstellerin gerade nicht aussprechen, glaube ich, sie ähm, ist türkischer Herkunft und okay. ich habe es nicht vorliegen, aber das Buch he heißt Sprache und Sein. Können wir auch in die... Infobox, ja, Fellingen. genau. Das auf jeden Fall, ähm, das hat mir sehr die Augen geöffnet, was Sprache sein kann und ähm, was das eben irgendwie bedeutet, auch seinen Charakter in einer Sprache zu formen. Hm. Und als ich das kapiert habe, habe ich auch ähm, Französisch nochmal ganz anders betrachtet, weil ich dachte so, wow, ich habe gerade die Chance, einen ganz neuen Charakter von mir zu ähm, developen hm. Und ähm, in dieser Sprache so zu existieren, wie ich vielleicht lieber existieren würde, weil im Deutschen, da habe ich jetzt lange gearbeitet, da war ich irgendwie so ein bisschen die extrovertiertere Version und ähm, je älter man oder ich auch werde, desto mehr mag ich eigentlich auch so den Ruhepol in mir und dieses Introvertierte und das versuche ich im Französischen sehr zum Ausdruck zu bringen und fühle mich voll wohl in meinem französischen Charakter, indem ich viel weniger sage als in meinem Deutschen.
1: Auch sehr interessant eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dass Klamotten oder Kleidung ja auch eine Ausdrucksform ist und dann zu sagen, ich ziehe jetzt nach Paris, ich mache jetzt den französischen Look und äh, andere Sprache und erfinde mich komplett neu und dass man sagt, okay Kleidung ist eine Art Ausdrucksform, aber auch Sprache und wie man sich ja einem anderen Land auf einmal in einen ganz anderen Charakter irgendwie verwandeln kann, finde ich aber auch irgendwie ganz cool. Also zu wissen, so ich habe theoretisch die Möglichkeit, jemand anderes zu sein, aber wenn ich dann zurück in Berlin bin oder Mailand oder was weiß mhm. ich. Ich meine, das ist ja auch nochmal Italien, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Modeästhetik, die sich da irgendwie auch... Ähm, Befindet und dann da die Sprache ist, auch noch ein bisschen mehr Temperament, und zu sagen, okay, ich lerne jetzt alle Sprachen und neue Kleidungsstile und entdecke mich immer neu. Natürlich würde das ewig dauern, aber es ist ein schöner Gedanke, eigentlich auch als Motivation.
0: Ja, ein befreiender äh. Gedanke. Passt du deinen Stil an die Städte an, die du bereist?
1: Ich möchte immer gerne sagen nein, aber ich glaube unterbewusst schon. Also kommt drauf an, also wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin. Ich habe schon gemerkt, dass mein Stil sich in Berlin verändert hat zu zum Beispiel äh, Australien oder meiner Heimatstadt, aber das liegt auch manchmal am Wetter und in meiner Heimatstadt auch eher, weil es eine Kleinstadt ist und man sich da ja einfach einschränkt und da man nicht man selber unbedingt ist, aber ich merke es immer wieder, wenn ich in meiner Heimatstadt zurückgehe, dass ich mich dann auch automatisch mehr basic anziehe, einfach weil ich mich da so wohler fühle, weil ich nicht so auffallen möchte und in Berlin ist es ja so, du fällst ja nicht auf, mit egal was du trägst und äh, das ist dann auch so ein bisschen ich. Rede, also ich rede mir ein, aber ich glaube, dass in Berlin wirklich einfach so der Stil herauskommt, den, wo ich mich einfach selber drin wohlfühle und wo ich mich in dem Moment nachfühle, der ändert sich auch immer ein bisschen und ich meine, es gibt ja auch immer Trends und bin da auch immer in der Phase von, was ist eigentlich mein Stil, was bedeutet das eigentlich persönlicher Stil, der verändert sich ja auch immer, aber ich glaube schon, dass die Stadt manchmal Einfluss hat, weil man sich ja auch inspirieren lässt von den Leuten, zum Beispiel in Paris bin ich schon und auch manchmal ein bisschen schicker, aber auch einfach, weil ich das auch gerne mal mag, so diese schickere Seite von mir äh, herausholen, aber ich glaube auch die Menschen, mit denen ich mich umgebe verändern das, also ich glaube viele äußere Einflüsse spielen da schon mit rein ähm, jetzt nicht, dass man jetzt direkt sagt, oh mein Gott ich, jetzt, ich bin jetzt in Berlin, ich ziehe nur schwarz an und ich bin jetzt Paris und trage nur die ja äh, Klassiker, schicken, die, also das ist jetzt nicht so extrem, aber so unterschwellig, wenn man glaube ich länger sich in einem Ort auffällt, also in Berlin habe ich das gemerkt, aber ich glaube, wenn ich jetzt länger in Paris leben würde, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich dann auch ein bisschen in dieses schickere mhm. Verfalle. Ähm, ich weiß nicht,
0: wie es bei dir. Also ganz witzig, weil in Berlin wird ja immer gesagt, man trägt nur schwarz. Aber meine Zeit in Berlin war echt extrem bunt. Weil das war so die Zeit, wo Neonfarben mm. und wo Instagram-Posts halt besser geklickt wurden, je knalliger das Foto war. Ah, mit diesen Lightroom-Filtern. So? Ja, ja, und dann ähm, auch hat man sich halt dementsprechend ähm, bunt angezogen mm. und wollte halt herausstechen und irgendwelche extravaganten Posen. Und jetzt ähm, mein... In Paris bin ich viel ruhiger geworden, was meine Klamotten angeht oder meine Klamottenauswahl, aber auch dadurch, dass ich jetzt halt seit 2015 in der Fashionbranche unterwegs bin, das hatte ich dir ja im Privaten vorhin kurz äh, sagen äh, durchklingen lassen, habe ich ein bisschen den Drive verloren, mich um meinen persönlichen Stil ähm, zu kümmern im, im Sinne von, dass es aufregend ist mhm. oder dass es irgendwie was darstellt, sondern ich bin sehr zurückhaltend geworden und dass es irgendwie funktioniert, dass ich reinpasse, dass ich im Hintergrund mich bewege, gerade als Journalistin, mein Platz ist ja oft neben den Stars, mhm. oft neben den Personen, hinter den Personen, die auffallen müssen oder wollen. Und da habe ich mich sehr zurückgehalten und da gerade auch mit deinem Interesse an Vintage und ähm, wie du deine Outfits zusammenstellst, das hat mich nochmal irgendwie so ein bisschen daran erinnert, dass ich auch mal mehr Spaß dran hatte am Ausprobieren. Ja. Und da möchte ich so ein bisschen auch wieder hinkommen. Und das sind ja auch so, wie wir in unserem Steckbrief uns beschrieben haben, was Mode für uns ist. Bei mhm. mir ist es ja sehr in dieses... In diese Business-Haltung und als Berufsfeld und da fühle ich mich auch extrem wohl. Aber bei, ja, so ein bisschen, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Yeah. Ich will auch wieder die Mode sehen für mich selber und
1: nicht nur, um darüber zu berichten. Das ist aber auch eine Aufgabe, die man sich, glaube ich, selber stellen muss. Ich glaube, ich hatte auch eine Zeit, wo, wo das gar nicht so mein Fokus war, aber ich habe mich halt einfach, glaube ich, immer schon für Vintage sehr interessiert. Aber das habe ich ja auch vorhin dann gesagt als Antwort darauf, dass ich glaube, ich bin halt einfach noch an diesem begeisternden Anfang. Nicht, dass du nicht begeistert bist, aber ich glaube, du hast einfach schon sehr viel mehr gesehen. Und dass man sich halt dann fragt, okay, habe ich die Zeit und die Energie jetzt jeden Tag nochmal neu? Und ich meine, ich bin jetzt auch zum Beispiel so, ja, ich bin jetzt mal in Paris, dann überlegt man vielleicht auch mehr, hat mehr Zeit in meinem Alltag im Wien, wenn ich es auch nicht jeden Tag jeden Morgen ziehe ich mich Fashionable an, da habe ich auch mal die Jogginghose an und ich glaube, das hat auch jeder und ich glaube, das ist auch normal. Aber ähm, ich glaube, ich habe mir das auch als Challenge manchmal gesetzt, dass es ja auch Spaß macht, sich manchmal irgendwie anders anzuziehen und äh, ich muss sagen, die Vintage-Geschäfte in Paris sind halt auch ein Traum. Also ich musste mich gestern mhm. zurückhalten, nicht zu viel Geld auszugeben, weil man soll ja auch da nicht zu überkonsumieren. Aber ich meine, hier hast ja, du halt die ganzen genau Designer das ist und alles. Genau halt
0: auch. Also der, der Konsum, das Konsumverhalten, was dahinter steckt. Mhm. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen bei mir so ein Selbstschutz geworden, wenn man immer darüber berichtet, wenn man diese ganzen Vintage-Stores um sich herum hat. Ja. Ähm, Im alltäglichen Leben, ich laufe über die Straße und sehe die oder ich muss darüber berichten oder ähm, dann hat man sich auch irgendwann so Scheuklappen aufgesetzt, dass man nicht mehr so viel Mode für sich selber sieht, weil sonst reicht das äh, Journalisteneinkommen auch nicht ja, aus. Nee,
1: also ich meine auch mit den ganzen Trends ist es ja auch gar nicht gut, da immer mitzulaufen und da verliert man dann auch wieder diesen persönlichen Stil total von diesem brauche ich das? Will ich, das, will ich das in fünf Jahren noch tragen, das sind so Fragen, die ich mir auch versuche, beim Vintage-Shoppen zu stellen, natürlich ist es Secondhand, aber auch da ist ja dieser Grundgedanke von warum konsumiert man das und ich will wieder zu diesem zurückfinden, weil ich das Teil wirklich schön finde, weil es mich irgendwie anspricht, weil es mir Spaß macht mm. und nicht, weil ich gerade denke, ich muss es haben, anderen zugefallen. Und da muss man aber erst wieder in diesen Mindset zurückkommen, was halt super schwierig ist in einer Gesellschaft, wo dir halt gesagt wird, du musst äh, immer mehr konsumieren. Ich glaube, dieser ganze Sustainable Second Hand ist auch nochmal so ein Thema, wo wir super viele interessante Leute zu einladen können. Ich mir fällt auch spontan gerade jemand ein in Berlin, der heißt äh, Lil London. Also London heißt er. Ähm, und der ist auch ein Musiker, aber ich weiß noch, dass, also ich glaube, ich weiß nicht, ob er das immer noch macht, aber er hat hatte sich für ein Jahr die ähm, Regel gesetzt, dass er quasi ein Look hat. Das war eine. Laser, eine Prada-Krawatte, ein weißes Hemd, also auch so eine Uniform mhm. und er wird dann ein paar Teile davon haben, aber halt so all die gleichen und dann ein ganzes Jahr lang nur ein Outfit tragen quasi. Ähm, und ich habe ihn auch voll oft gesehen und dachte mir so, Hä, der sieht immer voll stylisch aus, aber mir ist es nie aufgefallen, dass es immer so ein Outfit war und er hat dann auch darüber berichtet und äh, weil er auch in der Modeindustrie arbeitet oder sich da aufhält, ähm, zu sehen, okay, eigentlich musst du gar nicht immer da so mit auf dieser Welle reiten. Das ist ja auch irgendwie sehr Ausdruck, ausdrucksstark, mhm. dich in einem Auto so zu positionieren. Ja, ich ich genau. meine,
0: wen kennen wir denn, wer das nur macht? Seit ja. Jahren... Ja, Winter. Anna, Anna Winter. die hat eine Uniform und die taucht immer in dem gleichen Stil auf. Mhm. Gerade auch, weil ähm, das hat auch was mit Mikroentscheidungen zu tun. Je mehr Entscheidungen man am Tag treffen muss, desto erschöpfter ist man. Und wenn man selbstständig ist oder sowieso abwägen muss für seinen Beruf, welche Themen sind gerade relevant, welche mhm. Menschen sind relevant, über was rede ich. Ähm, wenn man dann auch noch sich selber zu viele Fragen stellt, ziehe ich jetzt das an, ziehe ich jetzt das an, das ist das alles eine Energieverschwendung. Und ähm, deswegen hat auch Anna Winter eine Uniform, <lacht> Anna Winter. eine Uniform, die ähm, ihr ja, eine Richtlinie gibt und die sie stylisch durch den Tag bringt, ohne dass sie sich darüber Gedanken machen muss. Und den Ansatz hatte ich halt auch. Um, aber ich bin noch nicht ganz da, muss ich ehrlich sagen. Gerade auch, weil ich dann nach Paris bin, von Berlin und Paris und ähm, Städte schon auch einen Einfluss drauf haben. Mhm. Und ich ähm, fühle mich wohler in dem französischen Stil und in den französischen Farben und so. I blend in the city mit meinen, mhm. meiner beigen Vorliebe. Aber ich will auch nicht zu ähm, langweilig sein oder gar keinen Ausdruck mehr da drin finden. Und dann natürlich die Marken, die einem gefallen, müssen halt auch ins Budget passen. Das ist halt ja. auch immer eine Frage. Ich meine, es ist auch
1: um nochmal auf dieses Berufsthema in Paris zurückzukommen. Du hast, arbeitest ja auch im deutschen Markt, aber lebst oder bist based in Paris. Wie würdest du denn die Unterschiede da auch wahrnehmen im Modejournalismus oder in der Modebranche der deutschen Markt, französischen Markt, also nehmen die Franzosen Mode auch so sehr ernst oder, also es wird ja oft so dargestellt, mhm. aber wie wird es das wahrnehmen? Das fand
0: ich auch richtig spannend, das alles zu beobachten, als ich hierher gekommen bin, weil man hat ja so ein Bild von Paris und es wird ja auch, ähm, also Paris verkauft sich wahnsinnig mhm. gut überall und die Franzosen selber sind sehr, sehr, sehr laid back mit, ihrem, mit ihren Outfits. Mhm. Die, ähm, die Outfits müssen funktionieren, man muss durch die Straße rennen können damit, man muss ähm, auch wenn man gut verdient und einen guten Job hat, man muss aber auch mit einer Birkenberg Bus fahren, weil du einfach im Stau stehst. Also ja. dir hilft halt hier auch Luxus nicht, um schnell vorwärts zu kommen. Und das fand ich so cool, Leute, mit also wirklich, als ich diese Frau mit einer Birkenberg im Bus gesehen habe, dachte ich so... So muss es sein. Auch mutig, weil ich meine, in ja. Paris ist ja
1: auch viel Pickpocket. Schon, aber
0: das sind schon wieder solche Taschen, die kennen nur die Leute, ja, die es kennen. Also so, eine, ähm, so Logos und ähm, äh, da sind die Pickpockets mehr hinterher, aber so eine Hermes muss man dann <lacht> schon ja, wissen, das was, was das ist. Und ähm, das fand ich halt so cool, dass also Fashion hier bei den Franzosen funktionieren muss. Hm. Fashion, die in Frankreich für den Markt außerhalb präsentiert wird, funktioniert gar nicht. Also schau dir die Outfits von Emily in Paris an. Niemand <lacht> läuft so rum in Frankreich. Also die niemand Franzosen, läuft generell so niemand rum. Niemand läuft so rum. Und ähm, das ist aber, das ist, gar, also vielleicht ja. Und das ist dann aber der... Asiatisch-Chinesische Markt, hm. Chine also das ich sag ist China. Ja, ich sag China, aber das ist auch nicht richtig, ich glaube es richtig ist China, China. aber der Chinese, <lacht> der Chinese Market, <lacht> ähm, da, das habe ich extrem nochmal gemerkt, dass Berlin sehr dahinterher ist, was Storytelling angeht, Werte und Normen, wie ähm, wird berichtet, wie... Ja, wie kann man das alles auch nachhaltig einordnen? Mhm. Und hier in Frankreich ist der größte Absatzmarkt eben der Chinese Market. Und das habe ich vor allem an Fashion Shows wie Dior gesehen, mhm. wo das ganze Publikum halt voll ist und wo Stars... Also man sieht eigentlich immer an dem größten Ambassador, welcher Absatzmarkt der größte ist. Und das ist bei Dior Chizu. Mhm. Und bei ähm, Celine sitzt, glaube ich, Lisa. okay. Oder, also ich weiß es ich selber selber ja. nicht. Oder? Also <lacht> die vier Girls sind auf jeden ja. Fall auf vier französische Marken verteilt. Ein ähm, bisschen dieses rockigere ist halt, ich meine, es ist Lisa, aber ist auch egal. Ja. Ähm, da sieht man halt, okay, das sind die vier, die immer wieder, seit ähm, ich zumindest in Paris bin, sehr präsent sind auf diesen Fashion Shows. Das heißt, der größte Absatzmarkt findet in deren Ländern statt aber ja, ja auch, also K-Pop, also alles, was Richtung Asiamarkt ja. geht. Und das sieht man auch an den verschmierten Outfits. Mm. Das ist ja nicht ja. so der europäische ja. Stil. Das heißt, dieses Image von Paris ist nicht wirklich für uns Europäer bestimmt. Wir mhm. funktionieren anders. Und das fand ich extrem spannend zu beobachten, wie Mode eingesetzt wird und für welche Absatzmärkte das ist und ähm, wie das Storytelling um solche Brands herum ausgeschmückt wird, damit man die richtige Zielgruppe erreicht. Und ähm, was halt auch ein Image, was man selber von der Stadt hat, gar nicht mit dem übereinstimmt, wo wirklich die Marke dann verkauft wird. Mhm. Und ähm, ja, da kann man echt richtig viel in Paris beobachten. Also auch habe ich gelernt zum Beispiel, dass es ja zwei Kollektionen gibt bei den großen Häusern, die für die, die es sich leisten können und die für die, die sie es sich nicht leisten können. Mhm. Und die größte ähm, Marge machen eigentlich Marken wie Louis Vuitton vor allem damit, dass Leute, die sich das nicht leisten können, die Branded Logos kaufen ja. und sich damit in eine ähm, Society einkaufen und auch noch die bezahlen, und machen gleichzeitig Werbung für die Marke. Ja. Und die Leute, die es sich wirklich leisten können, die haben keine Logos. Die wollen damit nicht gesehen werden. Und die sitzen mit einer Birkin-Bag im Bus. Ja, Deswegen finde ich das auch interessant, so Modegeschichte
1: oder generell, weil... Louis Vuitton, da ist immer gefühlt auch die größte Schlange davor im <lacht> KDW. Also die Leute stehen da wirklich vor Weihnachten, war da eine Riesenschlange. Und ich finde es auch immer, je mehr ich äh, auch so aktuelle Kollektionen sehe, das hat ja auch alles seine Berechtigung, aber je mehr bin ich dann auch dazu verleitet, Secondhand zu kaufen, weil ich gerade diesen Aspekt von diesen früheren Kollektionen, die halt auch mehr für den europäischen Markt gemacht äh, wurden, sehr interessant finde. Manchmal gucke ich halt in ähm, Schaufenster von aktuellen äh, Chanel, Dior, Kollektion, ich weiß es nicht, vielleicht sind die wahrscheinlich die, für die, die sich leisten können, <lacht> ähm, aber dann schaue ich da auch immer drauf und denke mir so, ich weiß auch nicht, also Karl Lagerfeld dreht sich, glaube ich, gerade in seinem Grab, um ob er das so <lacht> wollte, ich weiß es nicht, aber ähm, auf der anderen Seite, finde ich, kriegen auch gerade die ganzen neuen Creative Director und DesignerInnen auch super viel Hate, weil man muss halt auch immer, also man darf nicht vergessen, das haben mir auch vorhin gesagt, wie viel... Arbeit natürlich erstmal da reingeht, aber auch wie viel Mitspracherecht haben die da wirklich, weil letztendlich müssen die Zahlen stimmen, es muss verkauft werden und deswegen muss dann auch der Chinese Market angesprochen werden, weil das sind dann halt die, die es eigentlich kaufen und äh, ich finde das dann immer sehr... Ähm, Schwierig, wenn Leute sagen, oh, die Shows sind nicht mehr wie John Galliano 1990 und ich bin immer so, ja, ja. das war Der halt Markt und die
0: Konsumenten auch nicht. Also ja. wir haben auch eine Verantwortung. Mhm. Deswegen bin ich auch zurückgetreten ähm, und habe erstmal weniger konsumiert, weil ich erstmal auch wieder verstehen wollte, was kaufe ich, wen kaufe ich und warum kaufe ich mhm. diese Sachen. Und... Ähm, gerade, ähm, ich habe die Dokumentation zu Margela angeschaut und da hat er auch sowas gesagt in diese Richtung wie ähm, ich habe meine Assistentin dann erstmal auch gefeuert, weil ich wollte nicht mehr nur ausführende Kraft sein im hm. Sinne von ich ähm, bin Creative Director meiner Marke, nein, ich bin Modeschöpfer hm. ich mache die Sachen und das ist und auch was, was sich heutzutage riesig in den Kollektionen unterscheidet ähm, hast du jemanden an der Spitze der die Marke repräsentiert, auch wieder Louis Vuitton Pharrell, hm. bestes Beispiel Spiel. Die, haben, die haben Leute, die für eine Kultur stehen und die auch schon wieder Fans mitbringen. Das heißt, die bringen käufer eine Käuferschaft mit, mhm. die bringen Fame mit. Die tun der Marke gut, aber... Ähm, was tut der, also was gibt die Marke, Es ist schwierig Worte dafür zu finden, ja, aber da kann ich diese, ich kann die Magella Dokumentation dazu empfehlen und dann natürlich auch sich ein bisschen in die Marke Louis Vuitton einzuarbeiten, Virgil, Virgil, Virgil mhm. Abloh zu verstehen und warum dann Pharrell danach kam als Designer, Modeschöpfer, Bei da kann man einfach nochmal sehen, was ist Modeschöpfer und eine Schöpfungskraft von irgendwie Material die dann am Ende ein Kleidungsstück ergeben und was ist wirklich Marke, die eine, für eine Kultur steht, die mhm. ähm, was verkörpert, was ein Lifestyle ist. Auf jeden Fall. Ich finde das ist auch immer super interessant.
1: Ich glaube, viele Leute, mich eingeschlossen als Kind hab halt oder als ich... Ja, Teenager habe super gerne diese ganzen, oder schaue immer noch sehr gerne diese ganzen Fashion-Dokus und Fashion-Filme über Creative Director, Designer, Brands, wie ist das entstanden, wie war das damals auch über die ganze Supermodel-Era und generell so Catwalks, 70s, 80s, 90s. Ich liebe das. Ja, und ich finde das immer so interessant und ich schaue das und ich denke immer so, wow. Und so habe ich mir halt früher, als ich ein Kind war, vorgestellt, dass die Modeindustrie halt immer noch ist. Und dann, als ich das erste Mal bei der Paris Fashion Week war, war ich... Also ich war super dankbar da zu sein und ich will gar nicht sagen, dass ich enttäuscht war, aber ich war halt schon so, okay, das ist nicht so wie in diesen Filmen, wie ich das geschaut habe und das liegt halt daran, weil der Markt sich natürlich geändert hat, aber es ist halt viel mehr heute um Zahlen, aber auch darum, diese ganze Celebrity-Culture, früher war das ja wirklich die sales oder die Buyers sind da hingegangen weil es ja in erster Linie eine Fashion Show war für die Kollektion. Natürlich ist es immer noch so, dass sie da hingehen, aber es sitzen auch viel Front Row halt erstmal Celebrities fürs Marketing und jede Marke denkt sich, okay, wir müssen irgendwie verkaufen, wir müssen Show machen,
0: Social Media, Es hat sich ja alles die geändert. Front die Front Row hat Mar sich extrem geändert. Hm. Das sieht man an solchen Filmen auch, wo dann die ganzen Journalisten ja, früher da saßen yeah. mit ihren Papieren und sich alles aufgeschrieben haben und die mussten ja wirklich in dem Moment die Kollektion anschauen und sich aufschreiben, wie sind die Schnitte, was Sehe ich. Und heutzutage ist eine Show, geht es ja voll um virale Momente. Hm. Wie cool kann ich die Show machen? Copernic zum Beispiel. Die nehmen jemand wie Bella Hadid, die ähm, in dem ja am meisten polarisiert hat, ja. dann äh, sprühen sie ihren Kleid auf und wissen, dieser Moment geht viral. Hm. Und dann äh, bekommen die so eine Medien. Ähm, Präsenz auf einmal und jeder kennt auf einmal Copernic und vorher war das Keim jetzt wirklich ein Begriff. Yeah. Vielleicht so, wenn man sich jetzt nicht wirklich mit dieser mit Mode meinst, und der szene war. Genau, vielleicht ja, ja, ja. Also ja. Louis Vuitton wird jeder ja. was mit Anfang kennen, Copernic nicht. Und ähm, durch eine Bella Hadid mhm. und durch so einen viralen Moment ist es auf einmal in jeder Munde. Ja. Und dass solche Momente konnte man vor Social Media nicht kreieren. Ja, das ist und das man dann,
1: sieht man halt manchmal in den Dokus an, diese Momente. Aber da habe ich das Gefühl, da waren alle so in dem Moment. Und jetzt ist es erstmal so, man hält ein Handy drauf. Ich weiß nicht, wie ist das für dich? Ähm, auch wenn du dann in den Fashion-Shows bist. Wie ist die Atmosphäre da in dem Raum? Reden die Menschen miteinander? Sind die dann eher am Handy? Weil ich meine, es ist ja auch Arbeit für viele Leute, die da sitzen. Ich ja, weiß nicht. Also für mich ist es Arbeit.
0: <lacht> Deswegen, ich bin meistens am Handy. Mhm. Ähm, ich habe aber auch... Mir angewöhnt, dass ich eine Zeit am Handy bin und wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein bisschen Content eingefangen, mit dem ich was anfangen kann, dann switche ich in den Modus um, ich bin jetzt hier und ich genieße das und ich erlebe, was ich erlebe. Mhm. Weil sonst habe ich voll oft auch mal, bin ich in so ein Loch danach gefallen, weil ich gemerkt habe, ich habe gerade das Coolste erlebt, aber ich habe es nicht erlebt. Der Moment ja. ist irgendwie weg und dann schaue ich mir die Videos an und fühle das aber nicht und habe keine Connection emotional dazu. Und deswegen versuche ich jetzt immer so ein bisschen mir so eine Balance herzustellen zwischen im Moment sein und ja. abzuliefern. Und ähm, ja, also dadurch, dass bei mir alles auf Video basiert, ist es halt, wenn ich kein Video habe, habe ich meinen Job nicht getan. Das ist halt schon auch ein gewisser Druck, der ja, da ist. Ja, natürlich. Und ähm, dann aber trotzdem auch irgendwie zu merken, so wow, ich sitze gerade in mhm. Paris, im Jardin de Tuileries, in dem Dior-Zelt, wo man wirklich schwer reinkommt. Ja, das ist halt auch... Ähm und mit ich. meinem Namen auf der Liste. weil das ist auch noch ein Unterschied. Ja. Ob du lange, lange <lacht> Am Anfang gehst du ja auch ganz viel rein ähm, mit den Karten von den Chefredakteurinnen, mm. die entweder keine Lust mehr haben oder es zu viel wird oder ähm, der Schedule sich überlappt und dann kannst du halt eine Karte haben von denen. Und dann ist man ja natürlich schon erstmal dankbar, aber wenn du das eine Weile gemacht hast und dann auf einmal steht dein Name da drauf, ja. wie zum Beispiel auch im Hintergrund <lacht> hinter mir, cool. habe ich dir auch aufgehängt sehr stolz drauf von sein, also. eine, ähm, Chloé, wo dann vorne Kim Jana Hachmann draufsteht. Ja. Ähm, das ist dann nochmal so ein ganzer mhm. hot moment irgendwie. Aber auch die, auch wenn man die einmal erlebt hat, die kommen nicht wieder von selbst. Man muss immer dranbleiben, man muss immer... An seinem Portfolio arbeiten. Man muss sich immer wieder neu interessant machen, weil es gibt so viele mittlerweile.
1: Und ich meine, ich habe das dann auch gesehen, als ich stand leider nicht in der Dior. Wir werden gerade Bauarbeiten gemacht. Ich hoffe, man hört es nicht so. Laut. Ja. Ähm, bei der <lacht> ist dein Diors
0: Freund gut rauszuhalten.
1: Ja. <lacht> <lacht> bei der Dior-Show, ähm, wenn man da ja vorsteht, auch, also das ist, also ich habe da videos, outfit videos gemacht ähm, von den ja, ich würde nicht sagen, Celebrities, aber von den Leuten, die dann ähm, in die Show gehen, viele von es kommen ja auch welche vorne rein, es sind dann diese ganzen großen Celebrities, aber es kommen ja auch viele durch, durch, diese, durch diesen Kiesweg weg ähm, da vorne, dieser,
0: da kommen auch sehr viele Influencer. Also beim Dior Zeltzer gerade genau, ja, ja. ja, also es gibt einen Eingang vorne, der, ähm, da läuft man direkt zu auf den Würfel mhm. und das ist halt auch, da sind die Fans immer da, weil der Würfel steht immer da, genau, zweimal ja. im Jahr und ähm, das heißt, man weiß, dass man da mhm. hingehen kann und was geboten bekommt, aber die wirklichen Stars, wie zum Beispiel Jisoo, die gehen hinten rein. Ja. Das ist ähm, da auch, wo der Fotografen- Akkreditierungsspot ist. Hm. Das heißt, da stehen alle Fotografen, ich musste eine halbe Stunde vorher da sein, ähm, weil dann auch schon eine Schlange ist und dann holt man sich so Bändchen ab die ähm, für jede also für jede Position um diesen Würfel herum gibt es ein anderes Bändchen Ach, und wir hatten an dem also ich durfte vorne auf dem Podest ähm, Interviews machen oder die Leute abfangen dafür hatte ich ein Bändchen dann hatte ich ein Bändchen um reinzugehen ähm, dann hatte ich ein Bändchen, um Backstage zu gehen, ähm, weil ich filmen sollte. Maria Grazia und Alexandra Link, die Chefredakteurin von Elle. Und ich durfte aber nicht Backstage zu den Model, Models. Mhm. Dafür hatte ich kein Bändchen. Also wirklich jeder kleinste Bereich ist... Arm ähm, ja, <lacht> voll mit, mit, mit Bändern. Also das war dann auch wieder so, okay, mein Name steht zwar auf der I Liste. Aber <lacht> <Yeah>. <lacht> ich glaube, voll so ein Dior-Festival. Ja,
1: ja. Ich habe auch noch so ein Foto äh, von, ich, stand weiter, ich war halt vorne bei diesen, weil ich halt auch die Outfits fotografieren wollte yeah. oder Videos machen wollte von den Leuten, mit die reinlaufen. Und es gibt ja auch wie, viele, wie Caro Dauer zum Beispiel speziell, dann ja auch sich vorne platzieren, weil die wissen, ich brauche gerade diese die yes, die Street-Style-Fotos. Die Street Und die stellen es dann auch, das hatte ich jetzt witzig, eine ähm, Influencerin stand da halt auch mit ihrem Handy die ganze Zeit, also ich glaube, sie hat auch gar nicht getippt, aber es war halt so ihre Ästhetik. Mm. <lacht> hat sie sich immer umplatziert mit ihrem Handy. Ähm, aber man hat es dann auch mal direkt gemerkt, also es ist wirklich wie so eine Hierarchie da wo dann mehr Leute hinstimmen. Da wusste du direkt, ich weiß gar nicht, wer es ist, aber der ist irgendwer. Ja. Und dann ein paar, wo keiner stand. Dann gab es ein paar, die Taten, so als wären sie wer. Aber ich weiß auch nicht, die haben dann auch versucht, da reinzukommen, aber sie da nicht reinkommen, wurden abgewiesen und ich habe das mal so irgendwann, als ich da meine Videos hatte, habe ich das so beobachtet und war so, das ist wirklich wie so ein Zirkus hier oder irgendwie so wie ein Kapitol, äh, ich
0: weiß nicht. Aber das ist richtig, also die wissen wirklich die Namen auf den Listen, also auch mhm. als ich dann vor bin und ähm, ich meinte, ich habe das nur auf dem Handy, ähm, dann war der Türsteher schon so Mh? und ich so, ähm, ja Kim Jana Hachmann und dann war eine daneben, ja, 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 das, das passt. Okay. Also die wissen die Namen auf der Liste. They ja. know who's coming. Yes, ich glaube, da sind auch so
1: viele Leute, die da halt versuchen reinzukommen, weil es gibt vielleicht schon andere Shows, wo du theoretisch reinkommen könntest. Habe ich auch schon gemacht. Ja, also es In, ist... <lacht>
0: In Mailand bei Eigner, ganz am Anfang mhm. meiner Fashion-Karriere, habe ich das organisiert mit zwei Blogger-Freundinnen damals ähm, und habe versucht, Kunden an Land zu ziehen, die das dann so ein bisschen mhm. finanzieren. Und das hat auch geklappt. Dann haben wir uns Klamotten ausgeliehen in Berlin bei jemandem wie David Tomaszewski mhm. und sahen dann halt fashionable aus. Und ähm, dann haben wir uns bei Eigner vorne hingestellt und sind einfach durchgelaufen. Ja. Und das hat funktioniert. Es gibt viele
1: Möglichkeiten, eigentlich auch sich da. Reinzuschleusen. Außer also in Paris. Ja, außer in Paris. Aber da, also okay, da kommt drauf an, was du auch machst und wie du dich genau präsentierst, aber ähm, ich habe es dann auch mit einer Freundin letztes Jahr geschafft, weil sie wusste, wo die ähm, Headquarters sind oder die Offices von Yuji Yamamoto und weil wir halt auch für ein Magazin gearbeitet haben, aber theoretisch hättest du auch hingehen können und sagen können, du arbeitest so, das haben die nicht nachgeschaut. Wissen die auch nicht. Und dann sind wir da hingegangen, einen Tag vor der Show waren so, yo, wir sind von dem Magazin, habt ihr noch Plätze frei? Und dann hat sie kurz so ein bisschen so geschaut und hat noch nachgefragt. Und dann hat sie so, kommt mal in zwei Stunden wieder? Und dann hat sie meiner Freundin dann geschrieben, ja, ihr könnt Tickets haben, holt euch die, diese ja. Briefe ab. Und we are no one, so in der, in, also in der Fashion-Welt. so Und das ist ja auch ein relativ großer, die sahen jetzt nicht Dior, aber ähm, da war das dann auch so, wo ich mir so dachte, okay, du kannst theoretisch, wenn du die richtigen, aber du musst auch natürlich die Adresse wissen von dem Office, du ja. musst deine eigene Research machen. Aber es ist auch anstrengend und ich muss sagen, ich finde es auch irgendwie schön zu wissen, man hat sich diesen Spot da verdient,
0: als mhm. was man sich da so reinmuggelt. Das, ist natürlich das meinte ich mit dem Namen. Yeah. Wenn dann wirklich auch dein Name draufsteht, dann ist man nochmal so, okay, ich, ich gehöre hier gerade mhm. hin. Genau. Und wenn du einen anderen Namen hast oder dich reinsneakst, dann, dann hast du auch das Gefühl, okay, ich gehöre hier nicht ja. hin. Um, aber das ist irgendwie was du auch gerade meintest, diese Proaktivität gehört dazu, ja. weil wenn du diesen ersten Schritt nicht machst, wo du noch nicht dazu gehörst, dann wirst du es auch nicht zum, zum letzten Schritt schaffen ja. und jeder Schritt ist halt so ist sein Tempo und sein Schritt wert. Auf jeden Fall fake it till you make it würde ja. ich sagen. Aber
1: ich meine allein dieser, in dieser Energie sich aufzuhalten und die Leute zu sehen und zu wissen, wie es abläuft ist ja auch schon irgendwo eine Manifestierung oder irgendwas, okay, da will ich sein so sehen die aus und natürlich auch eine gesunde Distanz dazu zu bekommen und um zu sagen, okay, das ist auch immer noch nur die Fashion-Welt. Also auch gerade Fashion Week hatte ich manchmal so Momente, wo ich so war, es ist gerade voll in der Bubble, der man sich aufhält. Das in der Welt gehen noch so viele Bubble. andere Sachen um sich herum. Aber es hat natürlich auch viele schöne Seiten und es ist ja auch irgendwie eine Kunstform und um zu sagen, okay, ich bin sehr dankbar, hier zu sein, aber ich will auch irgendwann dieses Ziel hm. haben, mein Name steht da drauf aber natürlich immer noch zu schauen, okay es ist jetzt auch nicht aber mein Number One Priority in meinem Leben ja. äh, ist Das gesund, ist halt das,
0: was, ähm, was ich ja dann auch immer wieder sage mit dem, es ist es mein Beruf hm. also es ist dann auch nicht schlimm, wenn, ich, wenn irgendwo mein Name nicht drauf steht oder irgendwo abzuliefern oder sich da durchzuschummeln, Hauptsache man macht am Ende seinen Beruf und im besten Fall verdient man dann halt seinen Unterhalt ja. damit, damit man dann auch wieder seine Freizeit gestalten kann jeden Fall. Und das also ist, da ja. halt auch wirklich, dass ähm, <lacht> nicht alles zu einem Knoten wird. Ich glaube, die Mode auch...
1: möchte aber auch immer gerne, deswegen gibt es immer so viel Free Internships, die wollen immer gerne, dass Mode so dein Leben ist. Und natürlich, irgendwo ist es dann ja auch dein Interesse und deine Passion, aber es ist ja auch immer noch dein Beruf und ich glaube, deswegen gibt es gerade in der Modeindustrie super viele Free Workspace, ja. wo die sind, wieso, du willst kein Free Internship machen, aber das ist doch deine Passion und du bist so, ja, aber ich muss ja halt genau, auch leben eben,
0: können. Aber die verkaufen das halt als Passion, weil es nicht bezahlt hm. ist und weil es ähm, Überstunden sind und weil man einfach sehr viel Zeit damit verbringen kann, muss man aber nicht. Also ja. ich habe auch einen Weg gefunden, wo ich eben diese Balance herstellen konnte, aber it was right. Ja. Also und man weiß dann ja auch trotzdem nicht, wie es weitergeht. Also alles verändert sich, die Digitalisierung kommt dazu, die, ähm, Digi, äh, die AI Artificial Intelligence. Ja, ja, also, Dinge. ja, danke. <lacht> Da lese ich auch gerade ein sehr spannendes Buch dazu mhm. von Precht. Okay. Ähm, also künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens, mhm. also in einen philosophischen Kontext gebracht, dass ähm, ich also gerade sich auch zu interessieren für Technik und für Digitalität und was man mit diesen ganzen Dingen machen kann, gehört zu der modernen Form des Journalismus, weil das sind die ähm, Positionen, die man sich entweder selber schaffen kann, sprich man ist nicht auf einen Arbeitgeberin angewiesen oder man passt auf eine Position, wo man andere überholt hat, sprich mhm. man bringt bringt eine Kompetenz mit, die es so auf dem Markt bisher noch nicht gab. Und so habe ich ja auch den Job bei Elle bekommen. Man hat gesehen, ich kann mit diesen digitalen Dingen umgehen. Und ich bin ähm, anders als die Redakteurinnen innerhalb der Redaktion und ähm, ich kann einen Mehrwert mitbringen, den ähm, der gerade auf dem Markt gesucht ist, der aber so auch vorher noch nie ausgeschrieben war in irgendeiner Stelle. Ja, das stimmt. Und dafür so sich ein bisschen so eine Position zu schaffen und immer one step ahead zu sein und auch sowas wie ChatGPT zu nutzen und nicht mhm. Angst davor zu haben und zu sagen, oh mein Gott, das nimmt mir den Job weg als ähm, ähm, Journalistin. nein, Nein, nein. Du nutzt es für ja. deinen Job. Du machst... Du, das wird dein neuer ja, Job. Das wird dein neuer Job. Du, wenn ja. du jetzt besser bist in ChatGBT als alle anderen, dann kannst du die nächste Stelle haben, die jetzt noch nicht ausgeschrieben ist, weil sie auf dich angewiesen sein werden. Es ist ein Constant Learning
1: halt in dem Jobfeld an sich. Auch, ich glaube, KI und äh, auch KI in der Modeindustrie ist ein super großes Thema, wo ich es auch voll interessant finden würde, wenn wir da nochmal eine Episode zu machen oder vielleicht einen Gast finden, weil ich habe das Gefühl, da tut sich auch gerade viel, auch gerade im Modemagazin, wenn ich die lese, gibt es viele Artikel jetzt dazu und ähm, eine gewisse Angst, aber auch eine gewisse, so eine auf-, Aufbruchstimmung, aber so come Before the Storm, mhm. also die Leute finden sich da auch gerade so ein bisschen ja. rein, wie stehen wir zu KI? Ich weiß selber noch nicht genau, wie ich dazu stehe, aber es ist halt, wie du meintest, super wichtig, da auf jeden Fall,
0: und vor Ball allem zu ja, Interesse zu haben. Also, ich, ich sage immer gerne bei solchen Sachen, ähm, die Menschen hatten auch Angst vor der Eisenbahn. Echt? Ja. Also, als ich das im Geschichtsunterricht gehört habe, dass ähm, die Angst hatten, wo, das, wo, ja. wo die endet, wie die einfährt, wie, ähm, wie schnell es ist. Sie haben noch nie so was Schnelles gesehen. Gar nicht, ja, nicht, ähm, Macht Sinn. Ja.
1: Ich meine, Flugzeuge. Alles, was
0: neu ist, davor hat man halt Angst. Ja. Aber man muss immer seinen Umgang damit finden und man muss ganz, Hass verstehen, dass man kein passives Mitglied in dieser Gesellschaft ist, sondern ein aktives mhm. und aktiv Dinge gestalten muss. Und was, ähm, wie wird man aktiv, indem man ähm, Bücher liest? Also wirklich ähm, oder und sich bildet und ja. ähm, dann dadurch YouTube halt ja, auch, YouTube, ne? äh, also alles ähm, Dokumentation anschaut, also sich mit Dingen auseinandersetzt, um eben Angst auszuräumen, mhm. weil man Antworten für sich selber findet und dann, ähm, das glaube ich, wird ein, ist ein krasser, unique selling point auf dem Markt, ähm, auch für Journalisten, auch für Modejournalisten. Es hat nicht nur was mit, der Job hat nicht am Ende eigentlich wenig mit Mode zu tun. Ja, aber ich meine, Schreiben
1: ist, also es ist ja alles irgendwie ein Bereich, der mit, den du mit der Mode verbindest mhm. und ich glaube auch Angst, ist irgendwie sowas, was du auch vorhin meinst mit der Komfortzone. Also hast du, du hattest ja schon auch Angst, als du nach Paris gegangen bist oder warst du so, nee, ich gehe jetzt nach Paris oder war das für dich.
0: Ja, also der Schritt nach Paris hatte jetzt gar nicht ähm, im ersten Grund was mit Mode zu tun. Es war der zweite Lockdown mhm. und mir fiel ein bisschen die Decke auf den Kopf in Berlin, weil alle in einer sehr negativen Haltung mhm. und Stimmung waren. Und als ähm, Freelancerin ähm, ist man ja so ein kreativer Schöpfer und man muss immer gucken, wo bekommt man Ideen. Und ähm, damals war ich Vollzeit Bloggerin, also ja. ich habe Werbung platziert und davon gelebt auf meinem Blog und ähm, ja davon habe ich habe schöne Bilder gebraucht dafür. Und ein gesundes Mindset, um Artikel zu schreiben, die inspirieren und vielleicht auch ein bisschen was anderes bieten zu können als ähm, andere. Das war für Marken dann trotzdem attraktiv, weil man muss ja sagen, der Online-Markt hat zu der Zeit geboomt. Hm. Das heißt, ähm, Werbeplatzierungen und Wachsen mit, ähm, ja, Leute saßen zu Hause, haben Blogs gelesen und ähm, sich viel auf Instagram bewegt. Hm. Für den Markt war es vorteilshaft und dann, ähm, ja, habe ich gesagt, okay, ich wollte schon immer nach Paris gehen. Und ich mache das jetzt, ob ich jetzt in meiner... Ich war Single zu dem Zeitpunkt und hatte eine Einzimmerwohnung in Berlin... Und mir gerade einen neuen Hund geholt. <lacht> auch <lacht> Ja, mein Covid-Baby. <lacht> und ähm, das war so der, der erste Lockdown, da hatte ich meinen Hund geholt. Weil ich dachte immer so, okay, irgendwas Gutes muss man immer jetzt yeah. aus der Situation machen. Und ich wollte <lacht> schon immer... One-Step-Plan, One Hund holen. Ja. <lacht> Check. Also mein Flug nach Sri Lanka wurde gecancelt. Und dann habe ich mir Elvis, heißt er ja, ein kleiner schwarzer Pudel, Sehr süß. Ähm, geholt. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir uns halt so ein halbes Jahr angefreundet. Und mhm. ich habe gemerkt, das war, war warum er auch ein kleiner ähm, Pudel ist, weil er ist hand -Luggage. Also er kann überall mit. Ja, und das habe ich auch gleich mit ihm gemacht, halt dieses Reisen, dass er keine Angst davor hat. Und ähm, dann habe ich gedacht, so, ob ich jetzt eine, in meiner Einzimmerwohnung in Berlin sitze oder in einem Einzimmer-Airbnb in Paris, mhm. das ändert für die Regeln, die gerade existieren, gar nichts. Aber für mein Leben sehr, sehr viel. Mhm. Und wenn man einen Test hatte, wenn man das alles halt, man, es ging ja alles. Es war halt einfach alles ein bisschen mehr Aufwand und ein bisschen mehr Überwindung, weil ein sehr negatives Narrativ in der Luft hing. Mhm. Und wenn man sich aber dann aber Tests gemacht hat, Maske aufgesetzt hat, ich kam gesund und glücklich in Paris an und saß dann halt in meiner Einzimmerwohnung, habe aber meine Spaziergänge mit meinem Hund nicht mehr in dem Radius gemacht, in dem ich mich sonst bewegt habe und auch innerhalb meiner Straße in Berlin ähm, wurde gefühlt jeder freie Platz zu einem Corona-Testzentrum yeah. yeah, und es war einfach keine und Berlin an sich, wenn du es sitzt, also man kann da ein gutes soziales Leben haben, aber an sich Im Sommer ist es auch schön, aber im Winter bietet die Stadt hier nicht viel Input. Ja, also ähm, ist schon ein düsterer Ort so ja. und ähm, dann hier durch die Straßen zu laufen, neue Eindrücke zu bekommen. Ich hatte mein allererstes Airbnb im ersten Arrondissement. Hm. Das ist in der Nähe vom Louvre und in der Nähe vom Palais Royal. Ja,
1: auch ein wunderschön. Und äh,
0: man muss auch sagen, die Preise zu der Zeit, was Airbnbs anging, ah. waren freundlich. Und Sehr es gab smart. extrem viel Auswahl. Das ja. heißt, ich hatte sofort ein Airbnb, was ich mir ähm, leisten konnte. Und ähm, ja, dann habe ich halt meine Spaziergänge um den Louvre rum gemacht. Mm. Alles leer gewesen, keiner da. Ich dachte mein so, oh, Paris ist ja voll die Leere, voll die <lacht> schöne Stadt. So, no. <lacht> <lacht> ähm, das war der Zeitverschuld. Äh, auch
1: Airbnbs ist jetzt, yes, no. Die sind ja. nicht
0: gut. Also. Und dann hatte ich halt ähm, so Kunden, wie ähm, die ich geschootet mm. habe. Und die waren glücklich, dass ich in Paris war. Das ist anders. Dass es anderen Input gab. Also ich habe mein Stativ, meinen Selbstauslöser genommen, habe mein Content selbst produziert, um nicht irgendjemanden buchen zu müssen oder so und es hat alles funktioniert. Es war alles nur mehr Aufwand und es war alles mit Mut verbunden. Aber
1: es ist doch einfach alles viel schöner in Paris. Also es ist so viel einfacher, ein schönes Foto zu machen als in Berlin. Also in Berlin ist oft, okay, da ist Graffiti, da ist Graffiti. Da ist ja. Dreck, der
0: Mülleimer ist aufgeplatzt. Ja, gut, hier. Hat sie hier auch. Also. Natürlich hat
1: man das auch. Ich glaube, man darf Paris auch manchmal nicht so... <lacht> man sagt immer, schön Paris. gibt auch sehr viele arme Orte noch. Natürlich auch in Paris. Man hält sich dann halt vielleicht auch immer den schönen auf. Aber du hast die Möglichkeit, ich laufe jetzt ja. zu einem schönen Ort. Also, ha, also
0: ich meine, vor allem der Palais Royal, das... Ähm, war natürlich ein Ort, der war wunder, wunderschön, hm. da hinzugehen und auch mit der einzige Park, wo Hunde erlaubt sind. Das heißt, ich war gezwungen, dort mich aufzuhalten, ja. und ähm, aber nur an der Leine. Also wenn ich ihn freigelassen habe, <lacht> dann kamen sie auch gleich. Und da war dann das Café Kitsune und dann habe ich mir da immer meinen, weil Oat Milk spots ähm, sind ja auch nicht so weit ja. verbreitet in Paris, dann habe ich mir da immer halt morgens meinen Kaffee geholt, habe mich hingesetzt und ich habe zu der Zeit ein ähm, Hörbuch gehört, das hieß Der Herzmagnet. Okay. Und das hat okay. sehr viel mit mir gemacht. Das ist schon so ein bisschen auch spirituell und so ein mhm. bisschen, ähm, man muss sich darauf einlassen, aber das hat ähm, so viel unterbewusst in mir bewegt und ich habe einfach auch mir Zeit genommen, dann dort es zu romantisieren, mein Tagebuch zu schreiben und wirklich auch meine Zeit, in der man an sich nichts durfte, äh, mir alles zu mhm. erlauben. Ohne jetzt halt die Regeln zu brechen. Und das war natürlich so der, der wunderschönste Startschuss, weil ich dann auch innerlich halt so zen war, dass ähm, sobald dann die Türen geöffnet wurden und Curfew vorbei war und alles, irgendwie dann auch so die Leute wieder so in einer guten ja. ähm, Stimmung waren. Und dadurch haben sich halt dann total viel und schnell irgendwelche Beziehungen entwickelt. Und alle waren offen und jeder war irgendwie interessiert an jemandem, der... Ähm, anders gedacht hat oder ähm, ja ein bisschen süßes positive Vibes gebracht ja. hat und da sind eigentlich ganz schöne Gruppen dann auch so entstanden und man war dann zu Hause, dann haben die einen Gitarren gespielt, die anderen gesungen, also es war halt so wirklich so dieses, ähm, wir sind jetzt gerade hier in dieser Situation und wir machen jetzt das Beste draus ja. und diese Vibes gab es weder davor noch danach und ich fand das gab manchmal sehr besondere Situationen, die so nicht mehr, glaube ich, entstehen werden. Also ich bin gar nicht so ein krasser, ich schaue gar nicht so negativ auf diese Zeit zurück, weil ich sehr viel, also ich habe mein Leben in der Zeit komplett geändert zum Positiven. Ich meine, es ist ja auch
1: sehr bewundernswert, wie du schon meintest, zu sagen, ich habe mein Leben positiv gesehen und romantisiert. Und ich glaube, das ist etwas, was du auch heutzutage oder was jeder heutzutage in sein Leben auch übernehmen sollte und ich glaube auch, dass es dieses, was viele mal kritisieren, ist ja auch, auch oh, Paris wird so romantisiert. Ja, aber warum denn auch nicht? Warum also nicht? warum kann ja. man denn nicht sagen, ist das, Also warum kann man nicht sagen, das ist gerade eine schöne Ecke und dann? Ich finde es halt auch so ein Unterschied an Charakteren, wenn man dann sagt, ja, aber das ist doch dreckig. Nein, suchst du doch den einen, die eine Ecke, wo das Licht gerade drauf scheint und das ist schön. Und ich glaube, das ist halt auch in Paris sehr so. Es gibt sehr viel, was man negativ sehen kann, aber es gibt auch super viel, was hm. man romantisieren kann. Und
0: das ist am Ende immer halt dein Blick auf die Welt. Mhm. Also jetzt, das soll jetzt auch nicht so klingen, als ich alles verherrliche. Also, ich ja, schaue mir natürlich. schon auch nicht an und ähm, bin mir von Dingen schön, bewusst. Ja. Aber am Ende, ja, aber am Ende des Tages lebe ich mit mir. Hm. Und ich bin die Erschafferin meines Lebens. Und ähm, natürlich habe ich den Wunsch, das irgendwie so gut wie möglich zu machen. Und ich versuche halt immer dann dafür einen Weg zu finden, der keinem schadet, aber mir gut tut. Hm ist so ein bisschen the moral of the story. <lacht> und so natürlich ähm, kam halt das eine zum anderen und Paris war von Anfang an nett zu mir. Hm. Also die Stadt, die Menschen und warum sollte ich dann wieder gehen? Ja. Es manchmal ist es auch Grund. einfach so ein Match. Also manchmal
1: matcht Städte, auch wie so ein Dating, aber manchmal mhm. kannst du dir gar nicht erklären, wieso aber dieser Vibe von der Stadt matcht mit deinem Vibe und manchmal halt auch nicht. Ja. Und dann gibt es wenn du dann sagst, auch mit Berlin, ich finde manchmal matcht Berlin mit Menschen und manchmal nicht oder Mailand oder, ich finde, das kommt halt immer voll auf dich an und wo du dich auch gerade in deinem Leben befindest und es ist dann auch gar nicht schlimm, wenn jemand anderes das gerade nicht hat oder das, ich finde, man ist dann immer schnell so, wie, du magst die Stadt nicht, in der ich gerade lebe oder mhm. man ist dann sehr so persönlich davon angegriffen, ähm, aber ich
0: finde, das ist ja auch gar nicht
1: was Schlechtes. sind auch Phasen,
0: ja. also ich hatte auch Wunder, naja, okay, so wundervoll waren sie jetzt nicht immer, aber... <lacht> Siehst du, ich schon herrlich, ich verherrliche, immer, verherrliche ist schon wieder. <lacht> Na, also ähm, ich hatte schwierige Zeiten in Berlin auch, <lacht> aus persönlichen Gründen. Bin sehr über mich hinausgewachsen in der Stadt, weswegen ich dann vielleicht in Paris auch so frei sein mhm. konnte, weil ich ähm, dort einfach schon viel aufräumen musste und durch viel ähm, innere Arbeit gegangen bin. Und dementsprechend war ich schon so ein bisschen geheilter, als ja. ich in Paris ankam und offen für ein neues Kapitel, weil ich hing nicht mehr so sehr an der Stadt. Stadt und man konnte jetzt eh nicht die ganze Zeit mehr mit seinen Freunden verbringen und dann ähm, war der Schritt nach draußen nicht so, nicht so also hat nicht so viel Überwindung gekostet ähm, und dann, ähm, ja, auf was wollte ich eigentlich hinaus? Weiß ich auch nicht mehr. Dass äh,
1: du nicht so eine gute Zeit hattest in Berlin, aber Paris
0: <lacht> Paris, ist, das, Paris nein, nein, nein. ist deine Stadt. Zur Verherrlichung, ich genau. also ich habe die fünf Jahre Berlin als wundervoll abgespeichert, okay. aber als... Ähm, <lacht> Wundervoll herausfordernd. Mhm. Also, als Andere Menschen viele vielleicht nicht ja. so bezeichnen,
1: wenn sie von außen drauf schauen. Ja, aber ich ja.
0: habe es halt aufgeräumt. Mhm. Also, vielleicht vor drei Jahren hätte ich das jetzt auch nicht so gesagt, aber ich habe wirklich versucht, das alles irgendwie so zu verstehen, was passiert ist. Und trotzdem war es ja auch die Zeit, wo ich angefangen habe, in die Modebranche einzusteigen. Und da ist Berlin schon auch dankbar. Das hatten wir ja auch in der Einfolge schon gesagt. Das Gehalt ist. Ähm, mhm. Anders, Die Ausgaben sind anders. Der Absprung in die Selbstständigkeit war für mich einfacher. Hm. Der ähm, all, all, allgemein, ich war Anfang 20, da hat man eh noch mal so alles ausprobiert. Ja. Ähm, man wusste ja auch gar nicht, was Folgen sein könnten. Also, ich nicht. Nee. <lacht> so. Ich wusste nicht, was passiert denn jetzt, wenn das gut oder schlecht ist. Ja, ja.
1: so. Aber das ist auch gut so mit dieser Naiv Naivität, da glaube ich, dran zu gehen, so ein bisschen. Und Berlin. Verzeiht ihr da, okay, hm, nicht bei allem, aber Berlin verzeiht ihr da, glaube ich, auch schon viel in der Hinsicht und gibt dir diesen Raum ja. dafür. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie das in Paris ist, ähm, aber...
0: Ja, ich glaube, also natürlich habe ich jetzt halt hier eine, würde ich sagen, eine sehr schöne Bubble, in der ich mich befinde. Aber das ist auch meine Arbeit gewesen, mhm. weil auch dann hier zu sein und so, ähm, der Anfang war wundervoll, aber zu bleiben war mhm. schon hart. Weil dann kommen auf einmal die ganzen Herausforderungen, wie die Sprachbarriere, yeah. wie dieses, oh mein Gott, werde ich meine deutschen Kunden behalten? Oh mein Gott, ähm, kann ich ähm, von hier aus arbeiten? Wie löse ich das alles bürokratisch? Wie viel Zeit muss ich in Deutschland verbringen, um auf ähm, Papier die richtigen Schritte zu gehen? Wie trete ich keinem auf den Schlips? Wie ähm, schaffe ich, wie bekomme ich hier überhaupt eine Wohnung? Wie ähm, ja bleibe ich hier? Oder wie schaffe ich eine Balance zwischen zwei Ländern? Und so weiter. Also dann kommen die ernsten Fragen und die machen keinen Spaß das das hast du auch in deiner Story, glaube ich, gesagt, mit diesem, irgendwann tritt in jeder Stadt der Alltra
1: Alltagstrott ja. ein. Und das ich, hat sich irgendwie so voll bei mir in meinem Gehirn gespeichert, weil ich so war, ja, immer wenn ich nach Paris gehe, habe ich eine tolle Zeit, aber auch, weil ich hier zum Urlaub machen bin. Mhm. Also natürlich hat man dann irgendwann aber auch seinen Alltagstrott Alltag und sitzt vielleicht mal den ganzen Tag in der Wohnung und arbeitet oder im Büro oder was auch immer. Und natürlich kann man das dann auch gar nicht so immer vergleichen. Und äh, ja. Aber sich trotzdem dann diese Momente rauszusuchen, vielleicht am Wochenende oder man geht spazieren. Und dieser Unterschied von dem Ambiente einer Stadt, finde ich schon, dass das in deinem Leben einen Unterschied machen kann. Ähm, aber ja, würdest du dir vorstellen, in ein paar Jahren nochmal woanders hinzuziehen, eine andere Stadt auszuprobieren? Gibt es irgendwie? Oder
0: Paris? Ja, also, das, also ich sage immer so, ich bin äh, der, des Mutes und der, des Willens wegen nach Paris gekommen, aber wegen der Liebe geblieben. Mhm. Also wie gesagt, mein, ganzer, mein ganzes berufliches Dasein, der Modejournalismus, der Befinde, meine Kunden befinden sich in Deutschland. Ähm, ich befinde mich sehr viel in Deutschland, weil ich zu jedem Event nach Deutschland reise. Mhm. Das heißt, jetzt auf einmal ist Deutschland für mich wieder, <lacht> nicht mehr mein Alltag. Ja. Sondern jetzt ist es wieder so, ach cool, ich bin in München, ach cool, ich bin hier und ich bin auf diesem Event und ich erlebe jetzt hier was Cooles und dann gehe ich zurück in ähm, mein Büro und sitze eigentlich nur mit Pyjama im Office und schneide irgendwelche Videos, <lacht> bis ich dann wieder aufs nächste ja. Event oder zur nächsten Fashion Week oder sowas gehe. und ähm, das ist halt so dieser Alltag, der mhm. dann auch in einer Stadt wie Paris und dann bin ich müde von den Events und gar nicht mal an meinem sozialen Leben hier interessiert, mhm. weil ich schon irgendwie auf fünf Events getrunken habe in der Woche. Das sind ja. auch so Sachen, die voll mit reinspielen und dann verkrieche ich mich ähm, und mache gar nichts in Paris und alle Freunde so... Muss ja. Und ähm, das ist halt auch so dieses viele Hin und Her. Ähm, ist natürlich auch auf Dauer keine Lösung für mich. Gerade wenn man vielleicht auch weiter denkt, wie, wie es sich privat entwickeln soll oder so. Und da sehe ich jetzt meine Zukunft schon ähm, Paris basierend. Mhm. Also ich möchte mehr mich noch hier etablieren. Ich möchte mehr ähm, auf dem französischen Markt ankommen. Dann muss ich schauen, wie man das bü bürokratisch alles lösen kann. Es gibt aber für alles eine, eine ja. Lösung. Das sind immer nur nervige Sachen. Das ja. sind aber nichts davon, sollte einem Angst machen und nichts davon sollte einem im Weg stehen, weil das ist oft so dieses, aber wie macht man das und wie, aber wie, alles. Das, das ist ein System und ein Konstrukt, was erschaffen wurde künstlich. Hm. Und du als Lebewesen oder als ähm, vor allem in unserer heilen Welt, die wir ja doch auch hier haben, muss man ja schon einfach sagen, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, haben wir extrem viele Möglichkeiten und extrem viele Chancen. Und die Grenze von Deutschland und Frankreich ist wirklich nicht über, unüberwindbar. Nein.
1: Und die sollte man dann auch nutzen, wenn man wirklich das Bedürfnis danach hat. Weil ich meine, es ist nicht es ist immer noch Europa, es ja. ist immer noch machbar, es ist nicht Amerika und es gibt Menschen, die haben schon ganz andere Hürden überwunden und ich finde halt generell, wenn du wirklich einen Wunsch hast oder ein Ziel oder das Bedürfnis, nach eine Stadt zu gehen, probier wirklich, versuch einfach alles und probier es aus und wenn es sich für dich lohnt und sich gut anfühlt, dann kriegst mhm. du im Endeffekt so viel mehr davon auch zurück. Ja,
0: und unser deutscher Pass, muss man auch einfach mal sagen, ist einfach wahnsinnig viel ja, Gold wert. Das stimmt. Also ich habe auch Freundinnen hier, die ähm, viele aus Nordafrika ähm, sind nach ähm, Paris oder Frankreich gekommen und eine Freundin aus Tunesien, die muss alle paar Jahre beim Amt amstehen und sich ein neues Visum holen und ist mhm. aber schon hier seit ähm, 15 Jahren und ich mit meinem deutschen Pass mhm. ich, äh, keinen juckt, dass ich ja. hier bin. Und ähm, so. kann trotzdem alles irgendwie auf, auf Papier lösen und so gestalten, dass ähm, das bürokratisch stimmt, aber ich meine Träume leben kann. Hm. Und das muss man sich, da muss man glaube ich, und das mag ich manchmal nicht an den deutschen äh, Narrativen, dass die so negativ sind, weil wir haben so viel extrem, wir haben so ein gutes Fundament, auf dem wir bauen können. Auf jeden Fall, und das fühlt man sich auch selten vor Augen
1: und ja. das sollte man Man ist immer sehr schnell in diesem und mhm. die Bürokratie und, und das äh, hat natürlich auch alles seine Nachteile, aber es ist immer so, wie groß, wie schwerwiegend sind diese ja. Nachteile jetzt also und wie schwerwiegend sind unsere Vorteile. Oder ist
0: es ein Nachteil oder ist es einfach nur eine Aufgabe, die du lösen musst mhm. und da musst du dich halt mit auseinandersetzen? Ist es halt einfach nur ein nerviges Thema? Ja, oder einfach
1: faul. Oder, <lacht> ja,
0: oder das ist halt oft, ist es eigentlich nur ein, eine Sache, die man halt angehen muss. Mhm. Und ich habe da auch schon viele Fehler gemacht oder so. Der erste Steuerberater in meiner Selbstständigkeit, wow, hm. da hatte mein zweiter Steuerberater ganz schön viel zu tun, um das auf, aufzuarbeiten, <lacht> was da alles falsch eingereicht wurde. Zum Glück waren diese Peanut-Beträge. Mm -hmm. äh, jetzt ke kein Weltuntergang, aber da saß da schon irgendwie dran. Ja. Und ähm, da geht man halt auch oft mal einem, oft ist sehr wenn man es in solchen Momenten sich einfach macht, dann kostet es im Schwabenland, sagen wir, billig gekauft ist, zweimal bezahlt, weil du musst es dir nochmal holen. So Eine Weisheit auf jeden Fall ist, falsch. stimmt eigentlich. Du kannst es auf jeden Bereich in deinem Leben anwenden. Ja, ich sage mir, ich, ich mag, ich liebe Mantras. Ja. Die helfen mir immer das wieder, -Mantra. Ja, mich so zu, ähm, zu setteln und zu merken, so okay, ähm, so schlimm ist es nicht. <lacht> Hast du ein Mantra für,
1: vielleicht auch nochmal zum Abschluss, ein Mantra für die ZuhörerInnen, die sagen, ich würde gerne nach Paris ziehen und in der Mode arbeiten oder auch einfach nur nach Paris ziehen?
0: Ja, ähm, also um, auf einen Satz zu, runterzubrechen, ist natürlich schwierig, weil jedes Leben sich natürlich auch individuell mhm. gestaltet. Aber ich sehe es auf jeden Fall für jeden und ich bin das beste Beispiel dafür, weil ich komme jetzt aus keiner ähm, Familie, wo mir das einfach gemacht wurde oder mhm. mir Dinge bezahlt wurden, oder ich habe wirklich mich Schritt für Schritt ähm, an meine Position im Leben herangearbeitet, herangetastet, und ähm, das ist alles möglich, wenn man mit sich selber, also wenn man so selbst sein, wenn man <lacht> selbst sein bester und treuster Begleiter ist, dann kann man überall ähm, mhm. Anklang finden. Und das ist halt wieder wie so oft wie am Ende, weil rauskommt diese innere Arbeit, die yeah. man leisten muss. Also wenn man halt mit sich irgendwie, weil das sage ich aber, das musste ich mir auch so voll oft bei Reisen vor Augen führen, weil man geht ja auch gerne weg, um vor was wegzulaufen. Hm. Und ähm, dann hat meine Oma mir immer gesagt, man nimmt sich aber immer selber mit. Hm. Das heißt, auch wenn du vor einem Thema fließt aus Berlin dann hast du dich und dieses Thema in dir trotzdem mit dabei. Aber du bist in einem anderen Umfeld und du kannst es anders irgendwie angehen, aufräumen und es ist vielleicht ja. nicht so viel vor, vor deinem Auge. Aber du musst trotzdem auch diese Arbeit in dir drin leisten, dass sich das gut anfühlt und nicht so diese verzweifelten Momente. Und das erste Jahr, hier zu bleiben, war sehr hart. Es hm. war dann nicht einfach. Also das Kommen war sehr einfach, das Bleiben war schwer. Es ist auch viel
1: Arbeit umzuziehen und ich glaube, da muss man sich einfach selber, zu sich selber ehrlich sein. Wie sehr willst du jetzt gerade in eine andere Stadt ziehen und warum? Und genau dieses, wenn du nur weglaufen willst, dann wirst du dieses Jahr, wo es dann schwierig ist, vielleicht nochmal anders wahrnehmen als jemand, der wirklich gerne hier sein will. Und dann sagt, ich nehme das auf mich und ich habe gerade die Kraft dazu, das zu überstehen, weil ich sehe, dass Ziel dahinter. Aber es gibt so viele Menschen, die sehen das nicht so und sind dann direkt, oh eine Hürde, eine Hürde, mhm. können diese Hürden nicht überwinden. Und es ist eine große Hürde, in ein anderes Land zu ziehen. Und vor
0: allem ist es immer die eigene Motivation, weil du wirst immer Leute von außen mhm. haben, die dir sagen, äh, aber klappt das, aber wird es gehen? Oder die dir so einen Berg ähm, an ähm, Hürden aufzählen mhm. und du denkst dir so, ähm, du musst jede Hürde übersteigen und deswegen auch weniger auf, einfach bei sich bleiben, ja. weniger auf die Stimmen von außen reagieren. Man kann das sicher alles anhören, aber weniger darauf reagieren und trotzdem bei sich zu bleiben und zu sagen, nein, ich schaffe das aber, weil ich, ähm, und auch wenn es nicht klappt, auch wenn Paris jetzt nicht irgendwie so ausgegangen wäre bei mir, wie es jetzt sich in diese Richtung bewegt, dann wäre ich zurück nach Berlin gegangen, ja. wäre auch nicht schlimm gewesen. Ja
1: immer dieses what's the worst that can happen das passiert ja. dann meistens nicht aber auch sogar wenn das schlimmste was passiert passiert wie schlimm ist es ja. wirklich also das stelle ich mir immer als frage so was ist das schlimmste outcome und meistens denke ich mir dann immer so im vergleich zu anderen sachen die passieren
0: geht es ja. uns doch ganz gut ist so und auch wenn das <lacht> der schlimmste outcome wäre ist es der schlimmste outcome für dich oder dein stolz und dein ego hm. und dann hat sich die sache meistens auch schon wieder erledigt ja. Weil Stimmt. das ist immer so dieses, man muss aber was beweisen der Außenwelt. Hm. Nee, man muss nicht, niemandem was beweisen, sondern man muss also höchstens sich selber, dass man ähm, besser mit sich befreundet ist, sich besser besch versteht. Ja. Und auch wenn das alles bei sich besser wird, ähm, hat es einen Effekt auf die Beziehungen, die man im Außen führt. Stimmt, ein bisschen food for thought. Aber sonst... Ähm, <lacht> Ja, geht nach Paris, also vor allem... You can
1: allem, do it, we believe in you.
0: Ja. Vielleicht gehe ich nach Paris. Das ist auch so. 2024, <lacht> we You're believe. welcome, bienvenue à Paris.
1: <lacht> ich komme für die, ich komme komm nicht für die Liebe, ich komme für die Croissants und ich bleibe für, das weiß ich doch noch nicht, aber...
0: <lacht> ja, du bringst deine Liebe mit. Ja, ich meine,
1: das, mein Freund spricht auch Französisch und ich merke das immer so... Also diese Momente dann manchmal, ich würde auch mich gerne so Smalltalk-mäßig mit äh, den Franzosen unterhalten. Ich habe das Gefühl, die fühlen mehr so Smalltalk als in Deutschland. Und das finde ich irgendwie, da würde ich immer gerne mitreden können. Da ja. fühle ich mich immer so jetzt kann ich da wenigstens dazu beitragen an dieser Konversation, aber vielleicht ist es auch eine Motivation. Man kann so lauter
0: einbauen. Ah, boah, bah oui, ah non. Mh. Das reicht manchmal schon. <lacht> das okay, das muss ja, ich einfach ja, so lauter aufschreiben. Als hat man dazugehört. Oder einfach nur so, ähm, so mit deinen Augen so ein bisschen diesen, diesen Blick drauf haben. Das haben mir jetzt neulich Freunde gesagt, als ich die zu, We ähm, zu Weihnachten getroffen habe beim Essen. War so, oh, du hattest gerade so einen französischen Blick drauf. Und ich okay. so, Okay. <lacht> <What>? <lacht> Keine Ahnung, wie, wie geht der er? geht. <lacht> weißt du nicht, Ich schon, muss nicht. ich üben. Aber ja, einfach so die Mimik. Weil ich stehe gerade gefühlt immer noch so daneben, so
1: richtig so, die Leute merken, ich verstehe gerade rein gar nichts, aber ich ja. nicke mit meinem Kopf. Mhm.
0: <lacht> ja, aber das dauert, das ist ja. wirklich, also ich bin lange noch nicht da, wo ich sein will und ich könnte, ich hätte schneller sein können, würde ich mehr üben. Aber ähm, dann doch auch. Ich lese zwar viele Bücher, aber wenn es um wirklich Lernen und Fleiß geht, I don't know. Goal für
1: 2024.
0: Aber auch da habe ich mir gesagt, mein Tempo. Ja. Solange es wieder, wenn wieder Druck reinkommt, dann macht es wieder keinen Spaß und deswegen in seinem Tempo bleiben. Immer in seinem, das hat mir eine Rachel Suckler. Von der Die habe ich bei der Dior Fashion Show getroffen und die hat einen Satz gesagt. March the beat of your own drum. And I loved it. Yeah, nice. Ja, nice. Stimmt. Da habe ich sie nämlich gefragt, was für einen Tipp sie hat, um ähm, mehr Selbstbewusstsein in seinem Leben zu haben. Und das meinte sie. Und damit können
1: wir, glaube ich, abschließen
0: von Rachel Suckler das Zitat. Schau, March out. the beat of your own drum. Sie hört bestimmt gerade und denkt sich, ja.
1: <lacht> das habe ich gesagt. Du was me. <lacht> Danke auf jeden Fall auch dir, Kimiana, für deine Mantras, für deine sehr interessante Ratschläge für Paris. Ähm, motivierend hoffentlich für auch einige und danke für alle, die eingeschaltet haben.
0: Was machst du noch jetzt
1: in Paris? Ganz viel Steht auf essen. Ich würde heute gerne zur Jürgen Teller-Ausstellung die auch nur noch heute ist leider, deswegen, also wenn ihr das hört, ist sie leider nicht mehr aber ich muss auch noch ins Louvre weil mein Freund war da noch nie und ich war da auch noch nie und das muss man eigentlich gemacht haben, also ganz touristy ein paar Freunde besuchen noch ein paar Vintage-Shops abklappern auch wenn ich mir vielleicht nichts kaufe, man kann ja mal schauen einfach <lacht> und einfach so auch ein bisschen die Stadt genießen ist Luft schnuppern Ja, es ist sehr kalt, aber du das hält mich nicht ab
0: <lacht> <lacht> ich wünsche dir ganz viel Spaß Dankeschön. in Paris bis zur nächsten Episode. Bisou bisou. <lacht> Ciao. <lacht>